0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“控制了铁，我就控制了全世界”。一个被历史遗忘的民族。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第二十七集节目啦。在正式开始今天的节目之前，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Podcast 里面打新评分加留言，感谢大家！每一则留言我们都会回复。有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。然后，请大家去追踪我们的 IG。如果你不喜欢 IG 的话呢，也可以去 Facebook 粉丝专业按赞，因为我们下礼拜会有一个非常重要的活动。如果不想错过我们的特别活动，记得到 IG 或是 Facebook 来找我们哦。好的，今天的主题是控制了铁，我就控制了全世界一个被历史遗忘的民族啊！这集节目名称怎么那么长，念到快要断气？因为要营造一点神秘的氛围，所以我现在呢不能透露太多讯息。反正大家看题目也知道，就是要讲一个跟铁很有关系的民族嘛。那我们就废话不多说，直接开始今天的节目吧。在旧约圣经里面，曾经提过一个很神秘的民族，叫做赫梯人。赫是显赫的赫，然后楼梯的梯。其实圣经并没有记载很多关于赫梯人的讯息，对吗？不然就不会说他们很神秘了。根据圣经的描述，从黎巴嫩到幼发拉底河之间的土地是属于赫梯人的土地，大概就是今天的黎巴嫩到叙利亚跟伊拉克这一带，就是四大古文明里面的那个两河流域这里。如果你没有什么概念的话，就是在地中海东岸这边，赫梯人就是居住在这里。然后，圣经里另一个关于赫提人的资讯是亚伯拉罕的其中一个儿子以扫。呃，伯拉罕是犹太教、基督教跟伊斯兰教这些宗教的先知。那在圣经里面就说了，亚伯拉罕的儿子以扫，就是呃，所以的以跟扫地的扫。以扫，以扫的老婆就是一个赫提人。嗯，好，这个资讯似乎不是太有帮助。总而言之，我们可以知道赫梯人就是居住在今天的西亚一带。那因为资讯就是这么少嘛，所以一直以来学者们也不太清楚这个赫梯人到底是在说什么。直到西元一八三四年的时候，一个法国的考古学家泰西尔，在今天的安纳托利亚高原上，就是今天的土耳其。这个法国考古学家泰西尔就在这边挖到了一座古代都城，但是当时他完全不知道这座城市是谁建的，然后也不知道这座城市属于哪一个民族，就只知道说这里有一座古代城市。过了不久之后，在离这个古代城市没有很远的地方，他们发现了一块泥板，因为以前纸没有这么普及嘛，所以记录事情都是用泥板。当时这个泥板是从一座亚述城市里挖出来的，亚述也是两河流域文明里面的其中一个国家。那它的位置差不多也是在幼发拉底河这附近。这块泥板上面写了些什么呢？这块泥板记录了一个亚述商人的贸易活动，提到这个亚述商人跟哈蒂人的贸易过程。好，现在问题来了，哈蒂人又是什么东西？没有人知道，先不管他。时间来到西元1887年，当时有一支考古团队正在埃及进行考古工作，就这么刚好在这里也出土了一块泥板。泥板上面提到埃及跟一个叫做哈蒂王国的国家有往来。诶，很明显，这个就是亚述人说到的那个哈蒂人嘛。到目前为止，我们几乎可以确定有一个国家叫做哈蒂，而且这个国家跟亚述、埃及都有来往。好，那这个国家到底在哪里呢？大家还记不记得前面我们有挖到一座古代城市？就是那个法国考古学家泰希尔，他不是在安纳托利亚高原上挖到了一座古代城市吗？在我们挖泥板的时候，这座古代城市的考古工作也没有停下来。结果挖着挖着，你猜他们挖到了什么？他们挖到了一座档案馆呢！这也太开心了吧！大家不要以为学历史的人很厉害，如果没有资料的话，我们就什么事都做不了了。所以资料对我们来说真的很重要。现在居然挖到一座档案馆，不过大家不要以为这个档案馆里面有很多的书，没有啦。其实所谓的档案馆就是里面放了很多泥板，但是这样也够了。很快，这些学者就发现这座不知名的古代城市叫做哈图沙。哈是哈哈大笑的哈，图书馆的图跟沙子的沙，哈图沙。而且你们猜猜看，哈图沙是谁建立的城市？答案就是哈蒂人，就是那个跟亚述还有埃及都有来往的哈蒂王国。哈图沙就是哈蒂王国的首都。或者是大家可能更熟悉的翻译，就是西台人，西方的西，台湾的台，西台人。没错，这个沉睡在地底超过三千年的神秘民族，就是西台人。好，终于可以揭开他的庐山真面目了。不过，圣经里面的赫梯人又是怎么一回事呢？其实，在二十世纪初啊，西台人的考古研究刚刚发表的时候。大家都认为西台人就是圣经里面的赫梯人，因为原文都是 h, is, h i t, t i t e s h I T T I T E S。不过这个说法还是有点争议，毕竟圣经提供的资讯太少了，所以现在比较倾向把圣经里面的赫梯人跟西台人分开看。可是，在最一开始的时候，考古学家是觉得他们找到了圣经里面的赫梯人。那西台究竟是一个什么样的国家呢？简单的跟大家说一下，西台是一个可以跟埃及、亚述这些大帝国平起平坐的国家。口说无凭，不是啊？我也只能口说，不然 Podcast 还可以怎样？开玩笑的。下面呢，我们就用一场战争来说明西台到底是一个多强盛的国家。不知道大家对埃及的历史熟不熟悉？如果不熟悉也没关系，至少大家都知道古埃及是一个很强盛的国家吧。我刚刚说我们要用一场战争来说明西台到底有多强大，所以我们现在先来介绍两边的选手。在我左手边的这位选手是埃及法老拉美西斯二世。拉美西斯二世这个人呢，个性非常的浮夸，就是喜欢到处告诉别人说他有多厉害。好死不死，拉美西斯二世的父亲，大家是不是以为拉美西斯二世的父亲就叫拉美西斯一世？才不是，拉美西斯一世是塔公，拉美西斯二世的父亲是塞提一世。重点是，不管是塞提一世还是拉美西斯一世，都是历史上非常伟大的法老。他们伟大的标准就是我的国土有没有扩张的很大，我们就姑且也使用这个庸俗的标准。有这么伟大的父亲跟阿公，我们个性浮夸又自以为是啊、嗯，说他自以为是好像有点太过分了。好，我们个性浮夸又很有自信的拉美西斯二世呢，当然不会想要输给父亲跟阿公啊。那要如何成为一个伟大的王呢？刚刚我们说了，伟大法老的标准就是要扩张领土嘛。那我们知道埃及本身是沿着尼罗河发展的嘛，所以它的领土是比较细长的。到拉美西斯二世这个时候，如果他想要扩张领土的话，基本上只剩下一个选择，就是通过今天的西奈半岛到两河流域这边来。如果你要显示你很强大，你就不会去征服一个没什么用的地方嘛？如果大家不知道小亚细亚就是两河流域这个地方到底有多得天独厚，大家可以回去听一下第六集。不过记得要听重置版哦，不然会被中间的音乐吓到。所以拉美西斯二世就锁定要往今天的叙利亚一带扩张。好，下面我们来介绍在我右手边的选手。右边的选手是一对来自西台的兄弟党，为什么是兄弟党呢？等等，大家就知道了。这个时候的西台国王是木瓦塔里二世，木是树木的木，然后瓦片的瓦，九层塔的塔跟里长的里，木瓦塔里二世。其实木瓦塔里二世不是非常重要，比较重要的是木瓦塔里二世的弟弟。姑且就先叫他穆瓦塔里弟吧，反正就是穆瓦塔里他弟。因为等等这对兄弟党会一起出场，所以就一起介绍。不知道大家还记不记得法国考古学家挖到的那座古代城市，就是哈图沙。其实哈图沙就是西台帝国的首都。那大家应该可以知道，西台帝国的范围就是在今天的安纳托利亚高原一带，差不多就是今天的土耳其。跟拉美西斯二世一样，穆瓦塔里二世也有一个很伟大的父亲。对我们这里伟大的标准，就是要扩张领土。西台帝国在安纳托利亚高原上，要扩张的话，怎么看都只能往两河流域这里扩张吧。所以当时叙利亚这一带是由西台帝国在控制的，而埃及的拉美西斯二世又想要往这边扩张，战争一触即发。西元前1274年，拉美西斯二世率领着四个军团，这四个军团分别叫做阿蒙神、拉塞特还有普塔军团。对，这些军团的名字都是用埃及神奇的名字命名的，真的有点中二。好，反正拉美西斯二世就率领着这四个军团，花了一个月左右的时间，从埃及来到今天的叙利亚一带。当他们抵达一个叫做卡叠石的地方的时候，卡是卡车的卡，朝代更迭的迭，然后石头的石，卡叠石。当他们来到卡叠石的时候，其实已经是进入西台的领地了。只是埃及军队完全没有看到西台人的踪影。你这么大一坨人从埃及过来，西台人不可能完全都不知道啊。所以埃及人就抓了附近的人来问话。然后附近的人就说：“哦，西台军队听到拉美西斯二世要来，已经吓到全部逃跑了。”这一听就知道是假的吧？不知道拉美西斯二世有没有相信？应该没有吧？以正常人的智商来说，都不会相信吧？但事实上，拉美西斯二世这个时候已经犯下了一个错误，因为他们从埃及到卡迭石这边很远嘛，走了差不多一个月了。可是拉美西斯二世不知道在急什么。刚刚我们有说他是带了四个军团嘛，其中阿蒙神军团是他亲自率领，所以他就走超快的结果。实际上他抵达卡迭什的时候，身边只有阿蒙神跟拉两个军团，剩下的塞特军团跟普塔军团都还被他甩在后面。结果在听了当地人的说法，就是什么西台军队吓到逃跑这种谎言。哦， oh, 拉美西斯二世相信了哎，他相信了哎，所以他又再次分散兵力。当时卡迭石这边有一条河，所以他就带着他的阿蒙神军团，很开心的渡河去河的对面搭帐篷了，把拉军团留在河的另一边。就在拉美西斯开心搭帐篷的时候，他在军队里面发现了两个西台间谍。然后他就把这两个间谍抓来审问，结果你们猜猜问出了什么？答案是西台军队已经来喽，想不到吧？而且他们已经准备要攻击被你留在河岸另一边的拉军团喽。好啦，那两个间谍应该没有这么欠打。等到拉美西斯二世想要派人去提醒拉军团的时候，拉军团早就被西台人的军队打得乱七八糟了。哦哦， oh oh, 完蛋！现在只剩下阿蒙神一个军团要独自抵抗西台人了。但不得不说，拉美西斯二世真的是有嚣张的本钱啦。因为事实上，西台人的军队包含了很多附属国，这个我们等等后面会提到。也就是说，西台人的军队不完全是西台人，所以拉美西斯二世就拿很多东西去贿赂这些附属国军队。啊，这些本来就不是西台人，你打赢打输关我什么事？有东西拿比较实在，所以西台军队的阵型就整个乱掉。阿蒙神军团才没有被西台军队打败，而且还记得被拉美西斯二世甩在后面的那两个军团吗？对他们终于来了。那么这场战争的结果究竟如何呢？欲知后事如何，且听下回分解。开玩笑的啦，如果我断在这里的话，应该会被大家骂死吧。好啦，下面我们就来揭晓这场战争究竟谁输谁赢吧。在说这场战争究竟会怎么样之前，我们先来看一下双方兵力。这个时候的军队基本上是由步兵跟战车组成。步兵应该很好理解，战车你不要以为是什么坦克车之类的东西。没有那种东西，它这里的战车就是马拉着的车，然后后面挂着一个平台，人就可以站在上面。那一台战车一般是可以载两个人，因为那个车也不是很大，载太多东西会翻车。然后一个人负责驾驶，另一个人就拿弓箭攻击。对，这个就是古时候的战车。我们刚刚有说埃及这边是有四个军团嘛？里面除了有步兵之外，还有差不多两千辆的战车，就是前面我说的那种战车。以埃及军队来说，他们的主力还是步兵，但是西台人就不一样喽，因为西台人的战车比较高级。西台人把过去像埃及人的那种战车的轮轴往前移，这样整个战车就会变得比较稳，也可以载更多人。所以西台人的战车可以载到三个人。一个人驾驶，另外两个人都可以攻击。那因为他们的战车也比较重，所以杀伤力是比较高的。埃及那种太轻了，比较难把人踩死。所以西台军队的主力是战车，而不是步兵。但是西台战车有一个缺点，就是跑起来速度很慢，因为它很重嘛。刚刚我们讲到拉军团被西台军队打败嘛。不过拉美西斯二世发现西台军队里有很多附属国的士兵，就拿出东西贿赂他们，导致西台军队阵型大乱。这个时候，后面抵达的塞特跟普塔军团就从后面包围西台人，结果西台人因为战车很重，撤退起来就很不方便，所以伤亡惨重。结局就是没输没赢。因为埃及人的军队主力步兵实际上已经被西台人的战车击溃了，但是西台人这边的战车也损失惨重，所以埃及人就赶快开着他们的战车撤退，因为他们的战车比较勤嘛。失去战车的西台人一堆步兵也没办法继续追，所以这场战争就在一个没输没赢平手的局面下结束了。不知道大家有没有发现，明明这一集是讲西台。为什么在这场战争里，拉美西斯二世看起来会比较像主角呢？就像我刚刚说的，历史学家如果没有资料，就什么事情都做不了了。我想拉美西斯二世应该很懂这点。为什么呢？因为他跟西台打成平手后，回家的第一件事不是检讨他到底在急什么，跑这么快干嘛，而是开始编故事。刚刚大家都有看到他们在卡迭石打的那场战争吧？最多也就是没输没赢嘛。结果拉美西斯二世他老兄一回到家就开始编故事，说他在战场上有多厉害，然后西台人怎么夹着尾巴逃跑。哎，大家不要想说拉美西斯二世在那边睁眼说瞎话。如果我们没有挖到哈图沙的档案馆，就是没有发现西台人的存在的话。我们真的会以为事情就是拉美西斯说的那样哎，差点就要被他篡改历史了。所以，如果你觉得你将来会名流青史的话，最好把你不想要让别人知道的东西都销毁，像是什么低潮之类的啊。所以，意思是以后的历史学家会去翻别人的低潮吗？嗯，有可能。好，那在拉美西斯二世忙着写小说的时候，西台这边在干嘛呢？大家还记不记得西台国王叫什么？忘记了，对不对？这个人也太没存在感了吧！好啦，西台国王叫做穆瓦塔利二世。不过这也不是很重要，因为战争结束后他就死掉了。然后穆瓦塔利的儿子就成为下一任的西台国王。不过这时候问题来了，穆瓦塔利不是有个弟弟吗？穆瓦塔利弟，对，因为这个弟弟都跟在穆瓦塔利身边打仗。而且说实在的，其实穆瓦塔里弟比穆瓦塔里本人要来的优秀多了。所以当穆瓦塔里的儿子继位后，他就很忌讳这个叔叔，然后设法想要消解穆瓦塔里弟的兵权。穆瓦塔里弟就起兵造反，自己当国王。所以穆瓦塔里弟现在就变成哈图西里三世，哈哈大笑的哈图书馆的图。西方的西，然后里长的里，哈图西里三世，他们的名字怎么都差不多。我记得上面那个举例，我好像都用过了。所以一边忙着写小说，一边忙着造反。总而言之，就是两边都很忙。后来他们看一看，就觉得嗯，好像没有必要再打仗了，因为拉美西斯已经有写小说的素材了嘛。然后继续打仗，对哈图西里三世来说也不太好。毕竟他才刚刚造反完，统治还不是很稳固，所以埃及跟西台就决定要握手言和，签了一个埃及西台合约。这也是历史上目前为止我们所知道的最早的一份国际合约。签完这份合约后，拉美西斯就开始频繁地跟哈图西里通信，成为笔友是怎样？而且还不止这样哦，他们在信里面还会互相称兄道弟。就是说什么哦，我的兄弟拉美西斯或是哈图西里之类的，然后双方的皇后也会以姐妹相称。果然，在这种国际外交上，没有永远的敌人。好啦，看完拉美西斯跟哈图西里演出的兄弟情后，我们来分析一下这个听都没听过的西台是凭什么可以跟埃及平起平坐？大家还记不记得我们今天这集的标题叫做“控制了铁，我就控制了全世界”？一个被历史遗忘的民族，现在大家已经知道，那个被历史遗忘的民族就是西台。那铁又是怎么一回事？虽然现在在我们的日常生活里，很多东西都是用铁做的嘛，但是铁并不是一个非常容易运用的东西。因为如果要利用铁的话，需要经过冶炼。不要问我铁是怎么冶炼的，我化学很差。<笑>所以在冶铁，呃，冶铁的冶就是三明治的治，三点水改成两点，这个字念冶。所以在冶铁技术出现之前，大家都是用青铜，就是你在博物馆里面会看到，嗯，那个绿色的青铜器。大家知道其实青铜的颜色不是绿色吗？我们现在看到都是绿色的，是因为它已经氧化了，所以就变成绿色的。但实际上它本来不是绿色的，因为青铜其实是铜，就是化学元素里面的那个铜加上锡或是镍做成的合金。其实它本来应该是比较接近金色的。大家不要以为青铜真的是绿色的，一个小知识补充给大家。过去有一个很常见的说法，认为西台人是最早使用铁器的民族，而且他们非常早就知道怎么去冶铁，所以他们就可以使用铁制的武器。同时呢，西台人把如何制作铁的技术看作是国家机密，任何人敢传出去都得死。然后其他国家就千方百计的想要知道西台人是怎么冶铁的。如果你有听过这个说法的话，我必须很遗憾地告诉你，这个观点是错的。虽然你现在打开维基百科还是可以看到上面这样说，說因为西台人用铁的武器比青铜做的武器来得有任性，所以他们的军队超厉害什么的。但我必须说，没有西台人没有用什么铁质武器，他们在打卡叠石之役的时候，也还是用青铜做的武器。西台人算是比较早开始使用铁的民族，这个是没有错的。不过在当时会使用铁的民族其实不是只有西台人，同一个时间我们也可以在埃及发现差不多数量的铁器，所以西台人并没有比人家特别会用铁。不知道大家还记不记得我前面说的哈图沙，就是西台帝国的首都是有一座档案馆的。西台人对历史其实还蛮敏感的，直到要把东西都记录下来。可是，在这个档案馆里面，我们却很少发现跟冶铁技术有关的文献。如果西台人真的把冶铁技术看得这么重要，那至少也会留下一些资料吧。可是，这些资料却不多。不过，我们真的有在安纳托利亚高原上，也就是西台帝国这边挖到铁器呀、啊。如果他们并没有成熟的冶铁技术，那这个铁是从天上掉下来的、哦？哎，答对了，这个铁还真的是从天上掉下来的。我没有乱说，其实他们当时使用的铁跟我们现在想象的有点不太一样。当时他们所使用的是一种叫做陨铁的铁，陨就是陨石的陨，所以这个铁真的是从天上掉下来的。有些陨石里面会含有铁的元素，然后这些陨石掉到地球上后，就变成不需要冶炼也可以利用的铁。所以当时不管是西台人还是古埃及人，其实他们使用的铁大部分都是这种陨铁。那既然是从天上掉下来的，数量一定不多，确实数量不多。所以当时陨铁大部分都被用在宗教或是跟王权有关的东西上。它是不会随随便便出现在一般老百姓的生活里，你当然也不可能可以用铁做的武器去打仗。铁通常只有王族或是贵族才可以使用，所以西台人并没有掌握什么超厉害的冶铁技术。但是在卡迭石之役里面，西台居然可以跟埃及打成平手，哎，这样西台应该也算是一个很强大的国家吧。其实说真的，我觉得西台可以跟埃及打成平手，难道不是因为拉美西斯二世太过于得意忘形吗？对吧？这也是其中一个原因啦。好的，下面我们就来看看让西台强大的真正原因到底是什么吧。其实西台让人家觉得特别神奇的地方是，它崛起的速度很快，就是一下子就变成一个很大的帝国。但是呢，它消失的速度也很快，一下子就不见了。所以在很长一段时间里，大家甚至不知道有西台人的存在。我先来说一下西台人是怎么出现的。节目都快要结束了，才在那边说西台人是怎么出现的。其实我们现在说的西台人不是真正的西台人。我在说什么？听起来也太奇怪了。好，其实两河流域这边的人种啊，就是什么牙述人或是苏美人，他们都是属于闪米语族的。闪是闪亮的闪，然后米饭的米，就是闪米语系。那一开始西台其实也是闪米语族里面的一个小部落。然后有一天，有一群人就从北方下来，不知道这群人的名字是什么。只知道他们是属于印欧语系的，就是印度的印、欧洲的欧、印欧语系。今天的日耳曼人还有斯拉夫人就是属于印欧语系的。这个不知道叫什么的印欧语系人就征服了山米语族的西台部落。但很妙的是，他们在征服了西台部落之后，就把西台当做自己的名字拿来用。所以我才会说，我们现在在讲的西台人，其实不是真正的西台人。那这个印欧语系的不知名民族，透过西台部落借尸还魂吗？好，总之他们就变成西台人了。那他们是怎么快速崛起的呢？当时在安纳托利亚高原这边，并没有一个统一的大帝国，都是一个一个小部落。所以西台人就用了一个方法，快速把这些小部落集合成一个大帝国。大家还记不记得我们刚刚在讲卡迭石之役的时候，拉美西斯二世发现西台人的军队里面有很多附属国嘛？西台人用的方式就是，如果你愿意臣服于我，就是缴税给西台人的意思啦，那他基本上就不会打你。但如果你想要反抗的话，他们就会把你整个部落夷为平地，然后把你的人带到首都哈图沙当奴隶。这样有什么效果呢？第一个是他几乎不需要花什么成本就可以征服一个部落，因为他唯一做的事情就只是威胁别人而已。而且实际上他也不需要花心力去治理他的附属国，统治的成本就变得很低。那如果你不听话的话，他就可以来个杀鸡儆猴，他把不听话的人变成奴隶，也是在警告其他人，如果敢不听话的话，就会有一样的下场。而且西台人很聪明的是，他收税都是在秋天收，以前的人收税当然不是用钱嘛，都是用农作物，所以他们就会挑你刚收成的时候跟你收税。这样很聪明哎，就好像你刚发薪水的时候买东西一定很大方，因为你钱很多嘛。如果我到月底才来叫你花钱，你都快没钱了，当然不想拿钱出来啊。所以西台人会挑刚收成的那时候来收税，而且如果你没有乖乖缴税的话，是要连做法的。一直是如果你没缴税，你的隔壁邻居也要被处罚。所以今天你想要摆烂偷懒，会教训你的不是什么官员或是国王，就是你的隔壁邻居，无时无刻都可以互相监视。所以西台人就是用一个很低成本的方式在管这些附属国。然后还有一个很有趣的是，西台人有一个特色，就是他们的神超多。虽然埃及人也是多神信仰啦，但西台人的神更多。在首都哈图沙就有一座万神庙。就是里面据说有超过一万个神，为什么会有这么多神呢？这个也跟西台人的统治方式有关。因为西台人每次征服一个新的部落，就会把这个部落的神也放进自己的神殿里。所以随着他们统治的地方越大，神殿里面的神就越来越多。但是他们为什么要这样做呢？这样做有一个效果，就是我把你的神也纳进了我的宗教体系。在西台所有神里面啊，地位最高的是风暴之神。那国王通常会宣称自己是风暴之神的养子。所以，既然你信奉的神都臣服于我了，那你当然就会乖乖听我的话嘛。而且，因为西台的首都哈图沙在安纳托利亚高原上，冬天的时候很冷，所以国王就会趁着冬天的时候跑下来，以大祭司的身份去不同的附属国参加宗教庆典。因为他是风暴之神的养子嘛，所以国王这个举动就是在提醒所有附属国，我是神的养子，你们都要乖乖听话。西台人就是靠着这样的方式，快速建立起一个大帝国。因为他几乎不需要花什么人力物力。不过，这种方式虽然好用，但它其实也是一个双面刃。我们在《卡叠石之翼》里面就可以看到，因为这些附属国多半不是真心拥护西台帝国，所以只要有一点点诱惑，他们就跑得一干二净。这也是为什么当西台帝国衰弱之后，会这么快就瓦解的原因。因为实际上，西台帝国底下的附属国并不忠心。所以这个帝国当然很快就会瓦解，这就是为什么西台帝国会快速崛起又快速消失的原因。今天的重点整理，前面我为了营造神秘感，所以很快就直接进入主题，来讲一下为什么会有今天这一集好了。那天我在 IG 上放了一张图，就是问大家说：“猜猜看我今天要讲什么？”然后知道的人好像蛮少的。我放的那张图是一个日本漫画，然后大家就发现我都在用一些奇怪的方式学历史，这是快乐学习的最佳典范呢、欸。好啦，我要来介绍这部漫画了。这部漫画因为换过出版社的关系，所以也改过名字，原本叫做《暗河魅影》。暗就是一个门，里面在一个音乐的音，然后河流的河，魅影就是歌剧魅影的那个魅影。后来换出版社之后，就改名成《赤和恋影》，赤是近朱者赤的赤，河一样是河流的河，跟恋爱的恋，还有影子的影。嗯，大家如果有兴趣的话呢，可以去找来看一下。它跟《尼罗河的女儿》其实剧情蛮像的，就是一个现代女性穿越到古代去谈恋爱，只不过这次不是穿越到埃及，是穿越到西台来。然后还有一个最大最大的不同就是它完结了。每次听到有人说以后要叫小孩把《猎人》的结局烧给他，我也很想说记得把《尼罗河的女儿》也烧给我。我真的很想看到结局，好吗？不过看赤河电影就不需要担心这个。总之呢，大家可以去找来看一下。好，那来整理一下今天这集的重点。我觉得最重要的就是西台人真的没有垄断什么制铁的技术，他们用的铁都是天上掉下来的。然后西台人的统治方式也蛮有趣的，不过那种统治方式也有好有坏，它可以让你快速建立起一个大帝国。但是因为大家都不是很忠心，所以也很容易一夕之间就什么都没有了。下面我们来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言是在四月二十二号来自书竹的留言。要先感谢书竹，谢谢书竹的留言。哦，对了。如果大家的留言还没有被我念到的话，可以先去我们的 IG 看听众留言那个分类，因为在节目上回复会比较慢，所以我会在 IG 先回复大家，大家可以去找找自己的留言哦。书竹说多面向的历史知识，内容丰富有趣，很多生活方面的历史知识，每天睡前听一集刚好。如果大家现在开始每天听一集的话，差不多可以听一个月吧。我真的更新太慢了啦！那真的非常感谢书主喜欢我们的节目，对我很珍惜每一则听众给我的留言。好，<笑>这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。